0: Preise steigen, die Zinsen steigen und weil keine Trendwende in Sicht ist, nimmt der Frust bei allen, die auf Traumhaussuche sind, weiter zu. Auch bei mir. Doch bei all den schlechten Nachrichten gibt es aber auch ein Comeback, das nicht mehr viele für möglich hielten. Der Bausparvertrag ist wieder attraktiv geworden. Aber warum eigentlich? Weil Luca und ich das Thema Bausparen in den letzten fünf Folgen immer wieder nur angerissen haben, widmen wir ihm heute eine ganze Folge. Wir besprechen, was Bausparen plötzlich so attraktiv macht und warum es in den letzten Jahren in der Kritik stand. Wir erklären, welche Vor- und Nachteile Bausparen hat und für wen es besonders geeignet ist. Ja, und wenn du Anfang 20 bist, dann solltest du am Ende der Episode ganz genau hinhören. Für dich hat Heimatexperte Luca noch einen besonderen Tipp. Bevor es losgeht, noch ein Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Herzlich willkommen zu Folge 6 unserer zweiten Staffel von Hausplaudern und auch heute wieder an meiner Seite unser treuer Heimatexperte Luca. Grüß dich, Luca.
1: Hi Flo, ich grüße dich ebenfalls.
0: Ja, in den bisherigen fünf Folgen haben wir über Themen gesprochen, die aktuell rund ums Haus bauen oder kaufen wichtig sind. Also zum Beispiel über steigende Bauzinsen, den Aufbau von Eigenkapital, die Immobilienblase, Förderungen und alternative Heizsysteme. Was war denn deine bisherige Lieblingsfolge? Oh, okay,
1: mit der Frage überrascht mich jetzt ein bisschen. Ähm, ich glaube, die ersten beiden tatsächlich, die ersten beiden Folgen, da ging es äh, ja so ein bisschen ums Thema Eigenkapital oder halt auch Immobilienblase, all das, was im Moment so heiß diskutiert wird. Und meiner Meinung nach merke ich jeden Tag in der Beratung, ist das einfach am aller, aller wichtigsten. Ja, also ähm, staatliche Förderung, alles nice to have, soll man auf jeden Fall gucken, ob das funktioniert. Aber wenn es Eigenkapital nicht stimmt, dann stimmt die ganze Finanzierung
0: meistens nicht. Ja, du hättest natürlich auch alle sagen können. Alle Folgen.
1: <lacht> oder oder alle, ja, ist, ist
0: ja gut. <lacht> also ich muss sagen, ich fand Folge 3 zur Immobilienblase fand ich auch sehr, sehr spannend, weil es vor allem mich ja als Suchender, als Haussuchender immer noch aktuell betrifft und weil die Immobilienblase immer noch nicht platzt. Und ich glaube, die wird uns auch noch weiterhin beschäftigen. Und nochmal der Hinweis an alle ZuhörerInnen, Hört da gerne nochmal rein in alle Folgen. Ihr müsst, wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid, natürlich nicht alle fünf nochmal anhören könnt ihr natürlich gerne. Würde uns freuen. Aber ähm, da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele wichtige Dinge dabei, die ihr gerne anhören könnt. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Wir sprechen heute übers Bausparen und weil wir übers Bausparen sprechen, ist uns eines vorab wichtig. Wir wollen hier keine Werbeveranstaltung draus machen. Wir wollen euch da draußen übers Bausparen aufklären und dir auch sagen, wie du damit Eigenkapital aufbaust. Das wollten wir nur vorab nochmal loswerden. Ja, Luca, Einstiegsfrage. Wie funktioniert Bausparen? <lacht>
1: Ja, also Bausparen ist eigentlich relativ simpel erklärt. Ähm, Bausparen, da, Es gibt quasi zwei Phasen. Ja, Das eine ist die Sparphase vom Bausparen. Das andere ist, der, ist die Darlehensphase. Es gibt oben drüber übergeordnet eine Summe X, sage ich mal. Ähm, also sagen wir jetzt einfach mal 100.000. Es ja. können 10.000 sein, es kann sonst was sein. 100.000 und ungefähr die Hälfte spart man selber an, ja mit einer monatlichen, mit einem einmaligen ähm, Sparbetrag, so wie man das halt möchte, so wie man das kann. Und irgendwann ist man quasi fertig mit dem Sparen, dass man in Phase 2 übergeht. Und in Phase 2, und da liegt eigentlich auch der ganz große Vorteil, könnte ich mir unter anderem mein eigenes Geld auszahlen lassen? Aber auch ein zinsgünstiges Darlehen. Warum zinsgünstig? Weil es halt der aktuelle Zins ist, den man sich wie heute sichern kann und nicht der in 15, 15 Jahren.
0: Also ich habe natürlich auch ein bisschen gegoogelt, was was man da so alles findet. Wenn man Was ist Bausparen? findet, Da findet man dann so, so kryptische Definitionen wie zum Beispiel, Bausparen ist ein solidarisches Finanzierungsprinzip für Häuser, Eigentumswohnungen, Modernisierungen und andere wohnwirtschaftliche Zwecke. Wenn ich jetzt zu dir in die Beratung komme, erklärst du es mir dann genauso, wenn ich überhaupt keine Ahnung vom Bauspann habe.
1: Ja, das das ist halt, sage ich ganz ehrlich, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Unterschied-Flow. Ja? Also ich möchte es so rüberbringen, dass es verständlich ist und vielleicht nicht so, wie es da steht, wo du jetzt mal geguckt hast. Ne? Natürlich ist es solidarisch. Bausparen ist tausend Jahre alt gefühlt. Ist ganz früher, ja, alle haben zusammen in einen solidarischen Topf gespart. Und irgendwann hat der Erste das Geld quasi aus diesem Topf genommen, um sich ein Haus zu bauen. Jetzt einfach mal ganz unkomplex gesagt, ja. Das heißt, es war ein gemeinschaftliches Sparen. ähm, so ist es heute sogar ja immer noch, wenn man so möchte. Nur dass der Topf halt so gigantisch groß ist, dass es halt nicht mehr die fünf, sechs Sparer waren, sondern ein paar mehr. Ja, das
0: beruhigt mich schon mal, dass du dann nicht auf die theoretische Definition hinweist, sondern das so, wie du es am Anfang auch erklärt hast, rüberbringst, da hätte ich es auf jeden Fall verstanden. Jetzt gibt es ja des Öfteren auch mal Kritik am Bausparen. Es war ja jetzt auch lange Zeit so, dass die Zinsen relativ niedrig waren und dann Bausparen jetzt nicht unbedingt noch relativ attraktiv war. Was sind denn die Besonderheiten am Bausparen gegenüber anderen Immobilienfinanzierungen? Es wäre jetzt in den letzten Jahren auch besser gewesen, wenn ich mir gleich ein Darlehen geholt hätte, ein zinsgünstiges. mhm. Mh.
1: Ähm, müsst vielleicht von hinten anfangen. Also die Kritik kommt meistens und die Kritik ist auch irgendwo ich sag mal, berechtigt, ja. Ähm, aber man kann es halt leider nicht über einen Kamm scheren. Es geht halt in dieser Sparphase, ja. Da gab es früher, ähm, auch wie es früher auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeld etc., gab es einfach noch Zinsen, ja. Tag heute gibt es das auf jeden Fall äh, im Moment nicht und die letzten Jahre halt auch nicht. Das heißt also, die Kritik war eher, okay, ich habe Kosten ne, für den Abschluss dieses Bausparvertrags ähm, und kriege dafür dann ähm, einfach keine vernünftige Verzinsung. Ja, wenn man dann noch die... Ähm, die Inflation mit drauf rechnet, dann kann man das Ganze natürlich kaputt rechnen, äh, im Gegensatz zu einem Aktiendepot, ja, zu einem Sparplan, zu einem ETF etc. Das hatten wir ja auch alles schon hier. Jetzt ist halt nur die Frage, für wen lohnt sich Bausparen, für wen nicht. Da gehen wir später auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, aber um zur Frage zurückzukommen, welche Finanzierungsart besser ist, ja, also ob man das Darlehen direkt genommen hat oder ob man halt das Ganze an Bausparen gemacht hat, ist leider auch, oder Gott sei Dank, von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber was zu sagen ist, dass eine Finanzierung mit Bausparen einfach gerade für die Kunden wichtig und richtig ist, die einfach diesen Sicherheitsaspekt mit drin haben wollen, ja, die ihre Finanzierung so aufgebaut haben wollen, dass da nichts mehr passieren kann. ja, Der Zins ist halt gesichert, so wie ich das am Anfang schon mal erwähnt hatte. Das Ganze muss man sich natürlich auch leisten können. Aber das ist halt einfach so, dass man sagt, die Darlehenszinsen waren die letzten Jahre genauso niedrig, ja. Also da stand auch eine Null oder eine Eins vom Komma. Ähm, also wieso dann über Bausparen? Aber das ist vielleicht was kurzfristig gedacht.
0: Es ist ja aber auch so, dass ich ans Bausparen nur denken kann, wenn ich wenn ich später mal ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, oder?
1: Zum Glück ist es nicht so. ja. Also zum Glück ist man nicht ganz so eingeschränkt. Das denken aber ganz, ganz viele Kunden und Kundinnen, die bei mir in der Beratung sitzen. Deswegen frage ähm, ich dich. Hier. Alles gut, habe ich mir fast gedacht. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja total berechtigt. ja. Also warum soll ich einem 18-Jährigen äh, sagen, er soll damit anfangen? Ich weiß ja auch nicht, was der in zehn Jahren noch vorhat. Ne? Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man mit dem Bausparen darf und die man mit dem Bausparen nicht darf. Ähm, ganz wichtig sei zu sagen mal grundsätzlich, ähm, das Ersparte ist sein eigenes Ersparte, also das ist nicht zweckgebunden. Beim Bauspardarlehen ähm, ist es grundsätzlich gesagt, das Ganze muss wohnwirtschaftlich verwendet werden. Da gibt es dann nochmal den Unterschied, äh, besitze ich eine Immobilie, besitze ich keine Immobilie, also miete ich ja. Selbst, selbst für einen Mieter ist das interessant, weil dieses Darlehen einfach günstiger ist als bei der Bank vor Ort, also anders gesagt als ein reiner Privatkredit.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon viele Fachbegriffe hier genannt mit Bauspardarlehen, wohnwirtschaftliche Zwecke. Wenn ihr das alles mal nachlesen wollt und noch viele, viele andere Fragen und Antworten, dann empfehle ich euch unser heutiges Content-Upgrade von dieser Folge. Und zwar ist es wieder bei uns auf der Homepage zur Verfügung unter hausblaudern.de/slash Bausparen, da haben wir alle wichtigen Fragen und Antworten für euch zusammengefasst. Da könnt ihr euch ganz entspannt alles zum Thema Bausparen nochmal durchlesen. Auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung von uns beiden. Dann müsst ihr hier euch nicht mit Stift und Papier oder, nee, beim Hören hier rumquälen und mitschreiben, sondern könnt es alles ganz entspannt nachlesen. So, Kritik haben wir gerade schon mal angesprochen. Ich mache jetzt weiter mit der Kritik. Und zwar, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat ähm, kritisiert, dass der Bausparvertrag sehr hohe Kosten verursacht. Die Verbraucherzentrale meint da vor allem die Abschlussgebühr. Und die ist umso höher, je größer die Summe des Bausparvertrages ist. So die Kritik. Was sagst du denn Kundinnen und Kunden, die genau mit dieser Kritik zu dir kommen und sagen, ja, Herr Florid? Schöne Abschlussgefühl haben sie mir da wieder eingebrockt. Mhm. Also, es ist interessant, dass du über die, ähm, was war Was war es genau? Bei euch unten, ne? Äh, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Baden also, die, okay. man muss dazu sagen, da die Kritik ist jetzt auch in mehreren Artikeln jetzt zitiert worden. Mhm.
1: Es ist ja auch total, ist ja auch total legitim ähm, oder eben nicht. Also ich frage deswegen, ich frage deswegen so genau, weil wir haben hier bei uns, ich komme für die 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 Folge jetzt zuerst haben wir hier ungefähr aus dem Rhein-Sieg-Kreis zwischen Köln und Bonn, äh, wir haben ja selbst mittlerweile von Verbraucherzentralen andere Aussagen, ja ähm, oder auch von Wirtschaftsprofis, sage ich mal, die in Frankfurt sitzen, ja, die sich wirklich auskennen. Also das mal, das mal vorweg. Natürlich ist die Abschlussgebühr, das sind bei uns um die 1,6 Prozent, das ist marktüblich, kann man sich ungefähr merken, immer auf die Bausparsumme. Heißt, desto höher die Bausparsumme, desto höher diese Abschlussgebühr. Stimmt auch erstmal. Heißt also, dass, was ich investiere, also desto mehr Zinssicherung ich betreibe, desto größer die Bausparsumme ist, weil dann kriege ich mehr zinsgünstiges Darlehen, desto mehr muss ich natürlich auch investieren am Anfang. Jetzt ist es so, dass... Bis vor zwei, drei Jahren hat man darüber immer nur theoretisch gesprochen. Ja, Was ist, wenn die Zinsen mal steigen? Keiner wusste, wann passiert es, Ja, manche haben gesagt, es passiert gar nicht. Aber ähm, dass das so schnell geht, wusste, ich sage jetzt einfach mal, lehne mich weiter aus dem Fenster, wusste jetzt keiner, hat keiner mit gerechnet. Heißt aber natürlich auch, wenn ich das Darlehen, ja, also wenn ich 100.000, 200.000 Euro Darlehen zu, zu einem jetzt festen Zinssatz bekomme und der Zinssatz ist aus der Niedrigzinsphase, also wir sprechen von 0,1 Prozentzahlen, ja, ähm, dann sprechen wir von Zinsersparnis, also von Kostenersparnis. Das sind, das sind mehrere Zehntausend Euro und dann ist die Abschlussgebühr, ja, die ist da. Aber ist, wie man so sagt, gerade bei
0: der Finanzierung so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, man sieht es ja auch, also das Bausparen war in den vergangenen Jahren durchaus sehr in der Kritik gestanden. Man kann es ja auch mal mit einer mit einer Kaltrecherche bei Google einfach mal nachlesen, was es da für Kritik auch in den letzten Jahren gab, wenn man jetzt allerdings die letzten Wochen und vergangenen Monate anguckt, komplette Trendwende. Also seitdem die Bauzinsen ansteigen, wird es Bausparen auch immer beliebter. Ist das allein, Luca, aber auch die Antwort darauf, warum Bausparen jetzt wieder attraktiver wird?
1: Nee, absolut nicht. Also klar, natürlich ist es eine Antwort, aber nicht die die alleinige. Ne, Ich sag, ich mache den Job ja auch schon länger als zwei Monate. ja. Und äh, meine Kollegen und Kolleginnen, die müssen wahrscheinlich auch schmunzeln, weil wir das halt seit Jahren predigen. Ähm, natürlich, jetzt ist es wirklich so, dass es das erste Mal seit langem wieder rechnerisch auf die aktuelle Situation passt. ja. Ähm, aber um auf das Thema Kritik zurückzubekommen, natürlich, wenn ich sage, ich... Äh, sicher wir jetzt 100.000 Bausparsumme, ja das sind ca. Anfangskosten von 1.600 Euro und spar da 50 Euro mit rein jeden Monat, ja, natürlich geht es nicht auf. Ne? Also das ist ja auch zu Recht dann kritisiert, aber wenn man halt sich mit dem Kunden wirklich hinsetzt und das Produkt an sich, dieses Bausparen, meiner Meinung nach ist schon sehr erklärenswert, deswegen machen wir ja auch eine ganze Folge darüber, ähm, wenn man sich bewusst mit dem Kunden hinsetzt und einfach guckt, was kann man sparen, was möchte man sparen, vor allen Dingen, wo möchte der Kunde überhaupt hin? Ja. Ähm, was braucht er, was braucht er nicht, dann hat es auch schon die letzten Jahre Sinn gemacht. Ja, Also ähm, du hast gesagt, wir machen hier keine Werbung, aber ich spreche aus Überzeugung. Jeder, jeder Mensch, der in die Immobilie möchte ähm, oder grundsätzlich auch jeder, der eine Immobilie hat, sollte diese Zinsvorsorge ähm, betreiben. Wie viel, wie hoch, das sei jedem selber überlassen. Aber ähm, es ist halt ein Finanzprodukt, was gerade jetzt, wie du es gerade gesagt hast, einfach wieder auflebt.
0: Hm. Und es kann... Ja, auch ein Baustein sein, sage ich mal, in der Finanzierung dann einfach für die, die spätere Immobilie. Absolut, absolut. Also ähm, für gerade
1: die, die, jetzt mit dem Bauspann anfangen, für in der Zukunft, die noch gar keine Finanzierung haben, ähm, es, es kann nur ein Baustein sein. Ne? Natürlich, ähm, wenn jeder sehr viel Geld im Monat sparen kann. Und da rede ich jetzt wirklich von hohen Geldbeträgen. Dann kann das auch der alleinige Baustein sein. Ähm, das ist aber nicht die Praxis. Ja, Wir hätten ja sonst keine Folge über KfW, über, über staatliche Förderung gemacht, wenn es nur einen Baustein in der Finanzierung gäbe. Also dieses, ich sage es jetzt mal ganz plump, ähm, so wie man es früher gemacht hat, zur Bank gegangen. Ich brauche 300.000 Euro, zehn Jahre und gebeamt. Das, gibt, das machten immer noch viele, aber das ist nicht mehr die Regel.
0: Wir haben jetzt viel über Kritik gesprochen, auch, sagen wir mal, Nachteile mit, mit äh, angerissen. Was sind denn die absoluten Vorteile und warum ist es gerade so sinnvoll? Also wir haben gerade über Zinssicherung vor allem gesprochen, haben wir schon mal einen Punkt. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu ausschweife,
1: deswegen... Ähm, ich bremse dich ein, keine Angst. Stürme, Ja, perfekt, sehr gut. Also ähm, dann dann zerlegen wir es mal in zwei Teile. Also wenn ich mir die Sparphase angucke, ja die Sparphase spare ich mein eigenes Geld rein. So, das Geld ist zu 100% sicher, da sind keine Kursschwankungen etc. drin. Ja. Ich habe eine Einlagensicherung, das heißt, dass selbst wenn der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder eine anderen Bausparkasse, was passieren sollte, ist das Geld bis 100.000 Euro versichert. Auf das Ersparte, was ich bekomme, kann ich noch staatliche Förderung bekommen. Da gibt es die Arbeitnehmer-Sparzulage, die haben wir schon mal angeschnitten, und die Wohnungsbauprämie. Das sind zum Beispiel bei der Wohnungsbauprämie für einen Alleinstehenden können das bis zu 70 Euro im Jahr sein, wenn man unter der Einkommensgrenze liegt, die angehoben wurde. Ich will jetzt nicht zu viele Zahlen nennen, aber ungefähr 70 Prozent der Deutschen haben da Anspruch drauf. Zuzüglich gibt es die sogenannten Vermögenswirksamen Leistungen. Das heißt, wenn Leute... Im öffentlichen arbeiten oder Bankenversicherungen oder auch ganz viele Industrieunternehmen zahlen diese VL, also Vermögenswirksame Leistungen. Das sind im öffentlichen Dienst bei uns 6,65 Euro, kann hochgehen bis 40 Euro jeden Monat.
0: Die können da auch mit einfließen. ja Da vielleicht ein kleiner Tipp, da würde ich jedem raten, einfach mal bei seinem Arbeitgeber nachzufragen. Absolut, Flo. Und, und das ist halt genau das,
1: was ich sage, ähm, Bausparen kann sich auch für andere Dinge lohnen. Ja? Also Wohnungsbauprämie und vermögenswirksame Leistung, je nachdem, wie man das hochrechnet. Das ist schon interessantes Sparen. Ja? Also das hat mit dem Bauern noch gar nichts zu tun. erstmal. Ähm, das sind halt so die Vorteile, die ich jetzt mal hätte in der Sparphase. Ja klar, und in der Darlehensphase geht es dann wirklich darum, ähm, unglaublich viele Zinskosten zu sparen, weil wir halt von Zinsen sprechen. Wir haben da draußen im Moment ja so drei bis vier Prozent. Ich auch schon... 5% gesehen, aber sagen wir 3-4% und die Bausparkassen, wir haben zum Beispiel immer noch den Tarif von vor Monaten, ja, also wir haben immer noch 0,95 bis glaube ich 2%, je nachdem welchen Tarif man sich entscheidet und das ist halt dann auch ein Zinseszinseffekt, da spart man sich halt nicht 2-3.000 Euro, sondern halt wirklich 10, 20, 30, 40.000 Euro. Natürlich, je nach Kunde, sehr individuell, aber das ist halt der riesengroße Vorteil an der ganzen Geschichte.
0: Genau, also wir haben in Folge 2 ja über das Thema Eigenkapital gesprochen, auch da ist es sehr, er hilft sehr mit, einfach gezielt mit dem Bausparen Eigenkapital aufzubauen und wenn ich dich damals richtig verstanden habe in Folge 2 von Staffel 2, dann ist Eigenkapital in dieser Zeit der ja wirklich mit das Wichtigste, was man aufbauen sollte, wenn man eine Immobilie möchte.
1: Absolut, ja. Also ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Kollegen und Kolleginnen werden mir da zustimmen. Die Finanzierung, sie brechen nicht ein. Es gibt immer noch ganz viele Leute, die finanzieren und kaufen, aber natürlich nicht den Run, den man von vor einem halben Jahr hatte. Aber die Finanzierung, die ich im Moment begleite und die gibt es auch noch, die haben alle um die 20, 30 Prozent Eigenkapital. Ne? Woher das kommt, das sei mal dahingestellt. Ne? Aber das ist, ähm, ich habe mich heute Morgen noch mit jemandem ausgetauscht, äh, mit einem Immobilieninvestor, also so 100 Wohneinheiten aufwärts, Könntest du auch kennen, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und mit halt noch jemandem von der, von der Universität in Passau. Und die empfehlen auch, er empfiehlt auch 20, 30 Prozent. Und die Immobilien, die Kapitalanleger sind eigentlich die, die immer sagen, so ah, wenig Eigenkapital wie möglich.
0: Also wir haben jetzt hier einige Vorteile genannt. Zinsen sichern, Bausparen als Geldanlage hast du auch angerissen. Absolut sinnvoll. Ja. Ähm wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ein Haus schon habe und ich möchte es gerne modernisieren? Ist es da auch sinnvoll? Also vielleicht ganz
1: kurz nochmal zurück. Als Geldanlage, ja, kann sinnvoll sein. Ja? Also gerade als verheiratetes Paar, da, da kommen Renditen zwischen 2 und 3 Prozent raus. Ne? Ähm, sichere Renditen, das wollte ich jetzt nur nochmal klarstellen. Weil <lacht> je nachdem, was man fordert, gibt es natürlich reine Geldanlagen, auch noch andere <lacht> ähm, Sachen, die vielleicht besser zu einem passen. Ähm, du hast mich gefragt, für Modernisierung, Renovierung, richtig? Genau, ja. Ja, ist noch attraktiver als je zuvor, weil halt gerade die Zinsen, die Kunden und Kundinnen rennen mir die Bude ein, sage ich jetzt mal, Thema Photovoltaik, ja Heizung, also wirklich hohe Modernisierungskosten. Wir sprechen nicht über Streichen, sondern wir sprechen über 20.000, 30.000 Euro und wenn die nicht da sind, dann muss man sich die aufnehmen, das ist halt leider so. Und dann nimmt eine, eine, eine Hausbank oder auch der Vermittler draußen für einen Privatkredit schon höhere Zinsen, als man über so ein Bauspardarlehen sich nehmen könnte. Heißt also, ich empfehle immer und der Verbraucherschutz auch, ähm, x Euro auf die hohe Kante zu legen. Ja, das kann man an der Wohnfläche festmachen, das kann man an eigenen Erfahrungen festmachen. Ähm, und wenn man das dann zum Beispiel über Bausparen tut, dann hat man immer die Möglichkeit, okay, ich hole mein eigenes Geld raus, benutze es oder ich brauche mal gerade auch noch 2.000, 3.000 Euro Darlehen mehr, ja. Ähm, die man darüber dann quasi beanspruchen könnte. Und da vielleicht noch, weil es gerade passt, ein anderer Vorteil, ähm, man kann so ein Bauspardalin sehr, sehr flexibel zurückzahlen. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Genau, jetzt haben wir viel Aufklärung über das Bausparen hier betrieben, Kritik und Vorteile auch genannt. Ich habe im Intro von einem speziellen Tipp für junge Menschen Anfang 20, da bin ich schon eine Weile raus, äh, dabei, beziehungsweise Luca hat ihn dabei, den hören wir jetzt.
1: Ja, mein Tipp diese Folge, ähm, gerade junge Menschen, Anfang 20, gibt es verschiedene ähm, Bauspartarife, um in das Ganze mal einzusteigen, ja, auch um die Kosten etwas zu senken. Ähm, wo man quasi keine Kontoführungsgebühren bezahlt bei uns etc. und noch 200 Euro Startbonus erhält, um mal in das Ganze so ein bisschen ja, reinzuschnuppern, sage ich mal, mit kleinen Sparbeträgen, vielleicht so den Grundstein zu legen, um die staatlichen Förderungen eventuell in Anspruch zu nehmen oder halt auch die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber und dann einfach
0: in kleinen Schritten zu gucken, ob das Ganze was für einen ist. Super, Luca, danke dir. Wie immer, ich glaube, was man hier auch wieder raushört, haben wir auch, glaube ich, in jeder Folge angesprochen. Das Thema geht in eine Beratung. Also muss jetzt ja auch nicht bei uns sein, sondern sucht euch jemanden, der euch da berät. Das ist, glaube ich, immer das Sinnvollste, als da wirklich auf eigene Faust loszuziehen. Wer auch nicht allein losgezogen ist, das sind Caro und Basti gewesen, die ihr vielleicht noch aus unserer Staffel 1 kennt, die wir bei der Modernisierung ihres Traumhauses begleitet haben, die Beiden Cottbuser wohnen mittlerweile in ihrem Haus, sind eingezogen, aber sie machen sich auch Gedanken über die steigenden Bauzinsen und vor allem auch ihre Finanzierung. Und Caro hat uns eine Sprachnachricht geschickt und eine Frage an Luca und die hören wir jetzt.
1: Hallo Flo, hallo Luca, ich hoffe, euch geht's gut. Ich sende euch liebe Grüße aus Cottbus und habe gleich mal eine Frage an Luca im Schlepptau. Und zwar betrifft das unsere Zinsbindung. Wir haben insgesamt zehn Jahre abgeschlossen und unsere Zinsbindung läuft schon in acht Jahren aus. Und im Hinblick auf die steigenden Zinsen haben wir natürlich so ein bisschen Sorge, was die Anschlussfinanzierung angeht. Ich meine, klar, du hast keine Glaskugel, Luca, aber vielleicht so ein paar aufmunternde Worte. Du hast doch bestimmt auch immer mal Kunden, die zu dir kommen mit eben diesen Sorgen. Was sagst du denen? Wie munterst du sie auf? Wie machst du ihnen Mut? Vielleicht hast du da ja so ein bisschen was, was wir für, für uns mitnehmen können. Wir wünschen euch jetzt jedenfalls erstmal alles Gute und wir hören uns bestimmt wieder. Bis dann. Ja, Caro, danke schön für die Grüße. Schön von euch zu hören. Ich kann euch gerne ein paar gute Worte mit auf den Weg bringen. So das erste und das erste Lob ist, dass ihr euch überhaupt darüber Gedanken macht, ja, und nicht äh, blindlings da rein rennt. Ja. Gibt, die gibt es leider auch da draußen, die Kunden und Kundinnen, die das Ganze so ein bisschen verdrängen. Das sollte man absolut nicht tun. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um so eine Zinsbindung oder so das Ende einer Zinsbindung quasi abzufedern oder abzufangen. Dafür äh, muss ich leider sagen, ist nur eine ähm, eine konkret für euch der Fall. Es gibt einmal das sogenannte Forward-Darlehen, ja, dass man quasi weiß, Zinsbindung läuft in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren aus und man geht dann schon zur Bank und setzt sich hin und guckt, welchen Zins das könnte man denn heute für in fünf Jahren oder drei Jahren etc. aufnehmen. Da gibt es dann immer so einen kleinen Aufschlag und wenn man den dann in Kauf nimmt, wenn man sagt, dann ist man auf der sicheren Seite. Das wäre so das Erste. Jetzt hast du gesagt acht Jahre und dann bleibt wirklich nur zu sagen, entweder ganz normal Gegensparen, ja, zu gucken. Ähm wo kommt von links und rechts noch Geld? Ja, was hat man sonst vielleicht noch vor? Aber natürlich auch gerade, was wir gesagt haben, das Thema Bausparen. Das machen gerade ganz, ganz viele Kunden und Kundinnen, dass sie sagen, auf die Restschuld ja, spare ich hin, dass die mit dem zinssicheren Darlehen aufgefangen wird. Gar nicht so schwierig, wie es sich anhört und ist halt eine super Lösung. Das muss man natürlich auch sagen, das muss man sich auch leisten können. Ja, Also die Sparkraft und auch der Sparwille muss da sein. Aber da ist mir auch ganz, ganz wichtig, ähm, man gibt für so viele Sachen Geld aus. ja, Und wenn die Zinsen hinterher explodieren, kann das für, für viele ganz, ganz übel enden. Und ähm, gerade so 23, 24 wird das losgehen. Deswegen macht euch da äh, Gedanken drum und kümmert euch auf jeden Fall.
0: Ja, danke Luca. Und ich hoffe, wir konnten Caro und Basti etwas weiterhelfen. Und weil du gerade wieder von explodierenden Zinsen gesprochen hast, ich glaube, so war ungefähr dein, dein Wortlaut, ähm, da empfehle ich euch und auch Caro und Basti, unser White Paper steigende Bauzinsen. Das haben wir hier in dem Podcast ja schon öfter angesprochen. Es war das Content Upgrade aus Folge 1 und dieses White Paper das ist jetzt auch kein Dokument, das wir irgendwann mal Anfang September einfach rausgegeben haben und das jetzt einfach so ist, sondern das aktualisieren wir wirklich stetig. Falls sich da auch was tut, dann wird es aktualisiert. Wir ergänzen es auch immer wieder mit Infos, Expertenprognosen und Einschätzungen. Und wenn ihr Interesse habt, geht einfach auf www.hausplaudern.de slash Bauzensen und holt euch das gute Teil. Ja, viele Infos heute in dieser Folge. Es war wieder mal sehr lehrreich, würde ich sagen. Es ist für uns jetzt erstmal die vorerst letzte Folge gewesen. Luca, ich hoffe, ich überrasche dich jetzt nicht damit.
1: Nee, das war mir klar.
0: <lacht> wir hoffen auf jeden Fall, dass wir. Euch mit unseren Infos in dieser ja, etwas schwierigen Zeit auch weiterhelfen konnten und nochmal der Hinweis, wenn wenn ihr noch nicht alle Folgen von Hausplaudern gehört habt, dann ja holt es gerne nach. Also die Infos sind, also wir haben es zumindest versucht, das Ganze etwas zeitlos zu gestalten. Dann hört sie auch gerne nochmal an, empfiehlt sie weiter und abonniert, vor allem auch diesen Podcast. Und ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis, wenn wir hier mal eine neue Folge reinstellen, dann werdet ihr nämlich so auch informiert. Ja, Luca, möchtest du unserer Zuhörerschaft noch etwas mitgeben? Zu guter Letzt.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, als du angekündigt oder, oder abgekündigt. Es bleibt eigentlich nur zu sagen, nehmt euch die Tipps irgendwie wirklich zu Herzen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Natürlich muss man da echt ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, ähm, vor allen Dingen muss man halt Durchhaltevermögen zeigen in der Immobiliensuche, ja, in der Finanzierungsaufbau und so. Also haltet durch, ähm, haltet euch an die Sache und dann wird das auch definitiv was, ja. Ähm, aber es ist halt wichtiger als je, das zu tun. Und wenn da irgendwas sein sollte, ich habe ja gerade auch nochmal überlegt, ob ich sagen soll, aber äh, ihr könnt auch mir immer auf Instagram, Facebook oder so schreiben, wenn ihr noch eine Frage habt, wenn ich vielleicht irgendwas nicht ganz so verständlich erzählt habe. Und dann helfe ich euch auch mal gerne weiter, weil das ist einfach ein Thema, es kann so einfach sein, man muss es halt nur wirklich wissen und aufgeklärt sein. Und es hat mir vielen Spaß gemacht, äh, Flo. Vielen, vielen Dank dir auch nochmal für die Einladung in Staffel 2. Und ich bin sehr
0: gespannt, wo die Reise hingeht. Genau, und Link zu deinem Instagram-Profil und zu unserem Whitepaper packen wir natürlich auch in die Shownotes. Das ist, glaube ich, das Einfachste für euch als ZuhörerInnen. Ja, von mir bleibt noch zu sagen, verliert nicht den Mut, macht weiter glaubt an eure Träume, das versuche ich auch zu beherzigen, auch wenn es <lacht> wirklich nicht so einfach ist und dann bleibt nur noch zu sagen, bis bald, bleibt gesund, wir hören uns. Ciao Luca. Ciao.